0: Apocalipsis capítulo 19, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 17 hasta el versículo 21. Apocalipsis capítulo 19, desde el versículo 17 hasta el versículo 21. Ningún rebelde permanecerá ante la victoria decisiva de Cristo. ¿Estás de su lado? Ningún rebelde permanecerá ante la victoria decisiva de Cristo. ¿Estás de su lado? Aquí en el capítulo 19 vemos este clímax. ¡El retorno del Mesías! Y vemos ahí que empieza en versículo 11. Dice, entonces vi el cielo abierto. Y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Rey de reyes y Señor de señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves, que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y, y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos, para guerrear contra el que montaba a caballo, y contra su ejército, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. He leído Apocalipsis capítulo 19, desde el versículo 11 hasta el versículo 21. Donde vemos ahí el retorno del Mesías, la descri su, su descripción, vemos sus títulos, identificándole con Jesucristo, el Hijo de Dios, cumpliendo su promesa, retornando a la tierra para establecer su reino, que luego vemos en el capítulo 20, que establece su reino milenial, y después de lanzar al diablo eh, al lago de, de fuego, vemos el juicio, luego vemos el, el cielo nuevo el, y la tierra nueva, donde el, el reino milenial del Mesías... Eh, continúa al, al, eh, al reino eterno viendo aquí el clímax de la historia y aquí vemos como el, el Mesías retorna y el texto que vamos a considerar desde el versículo, esto es Apocalipsis 19 desde el versículo 17 hasta el versículo 21 vemos inicialmente esa invitación del ángel ...a los pájaros... ...a las aves... ...para que se reúnan a comer las carnes... ...de los enemigos del Mesías... Este, ...realmente está anunciando... ...la victoria... ...del Mesías... ...antes de que acontezca... ...porque es algo totalmente seguro... ...es cierto, va a ocurrir... ...pero luego vemos esa... esa destrucción de los enemigos del Mesías... ...donde la bestia, quien es el anticristo... ...y el falso profeta son lanzados al lago de fuego... Y los, que, y los demás, sus, los ejércitos, eh, nos dice en el siglo 21 fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba a caballo. Nos damos cuenta. Ningún rebelde permanecerá ante la victoria decisiva de Cristo. Pero debes de considerar de qué lado estás. ¿no? ¿Estás del lado del Mesías? Aquí empieza esta escena... En versículo 17, o sea, eh, los versículos anteriores han mencionado la, 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 el retorno del Mesías y sus títulos. Y en versículo 17 vemos a un ángel, nos dice el apóstol Juan, inspirado por Dios, dice, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Vemos a, a este ángel, realmente nos, es, está preparando la escena para la batalla. Tiene un paralelo con Ezequiel, Ezequiel 39, del 11 al 20, donde vemos a los ejércitos de, de Gog siendo destruidos, y, y la, la descripción es muy similar, esto es en Isaías 39, perdón, gracias, Ezequiel, Ezequiel 39, versículo 11 al 20, eso es Ezequiel, versículo 39, versículo 11, Dice, en aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar y obstruirá el paso a los transuentes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud y lo llevarán el valle de Amon Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando por siete meses para limpiar la tierra. O sea, va a haber tanta mortandad, van a estar siete meses enterrándoles y de los enterrará todo el pueblo de la tierra y será para ellos celebre el día en que yo sea glorificado dice Jehová el Señor y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra a fin de limpiarla al cabo de siete meses harán el reconocimiento y pasarán los que irán por el país y el, el, que, ve, el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal, hasta que los entierren los sepul eh, sepultureros en el valle de amon -Gog. También el nombre de la ciudad será Amona, y limpiarán la tierra. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de, de toda especie y de toda fiera del campo, ¡Juntaos y venid, reuníos de todas partes a mi víctima! que sacrifico para vosotros un sacrificio grande sobre los montes de Israel y comeréis carnes y carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes, beberéis sangre de príncipes, la tierra de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de todos los engordados, todos los de basán. Comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros eh, sacrifiqué y os saciaréis sobre mi mesa de caballos y de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Ahí vemos ese paralelo con Ezequiel 39, desde el versículo 11 al 20, donde menciona esa gran matanza y cómo se les llama a las aves para que les ayuden a deshacerse y limpiar la tierra. ¿eh? Les, eh, y los están sepultando de, de, eh, durante hasta siete meses, nos menciona ahí versículo 12, para limpiar la tierra de, de, de la gran matanza, ahora aquí, en el Apocalipsis capítulo 19, vemos algo similar, pero esta matanza es mucho mayor, ahora aquí, hay que, hay que notar, los versículos anteriores nos han mencionado que el Mesías retorna con sus ejércitos, ellos están posicionados, ellos están preparados para la guerra, y por ello el ángel, este ángel, que da este anuncio a las aves, en versículo 17, Apocalipsis 19, versículo 17, se posiciona en un lugar visible, donde todas las aves podrán verle, y puedan reaccionar a su convocación, a su llamado. Y aquí nos menciona que el ángel estaba en pie en el sol, indicando que está en proximidad, ¿no?, proximidad al sol, quizás delante del sol, creando un, ex, un eclipse parcial, pero le vemos en un lugar eh, es, especial para que sea visible y sea bastante llamativo, muy impresionante. Y su llamado es para que vengan al campo de batalla, que pronto estará cubierto de cadáveres de los enemigos del Mesías. Y lo que el ángel está haciendo es anunciando la victoria del, del Mesías antes de la batalla, lo cual Jesús mismo predijo este evento y en vez de usar un término general para aves, como nos menciona aquí Apocalipsis 19, versículo 17, donde lo llama todas las aves, usa un término general para todas las aves, Jesús en Mateo 24, del 27 al 28, menciona el término que, es, que se puede traducir águila o buitre, pero ahí en Mateo 24, versículo 27, Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra a, hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Eso es Mateo 24, del 27 al 28. Eh, la reina Valera lo traduce las águilas, pero es un término que puede significar buitre también. Eh, posiblemente se refiera más a, a los buitres porque ellas son las que se reúnen alrededor de los cuerpos muertos, ¿no? Pero, viendo esta, esta característica de estos pájaros, especialmente los buitres, una característica de los buitres es su rapidez en encontrar y alcanzar su víctima. Y es que la invitación a estas aves implica la inminencia de la catástrofe que se aproxima. Habrá una matanza sin precedentes. Entonces, son los enemigos... Que, que van en contra del Mesías, pero el Mesías les destruye eh, por completo. Eh, nos dice Apocalipsis 14, versículo 20, eh, describiendo esta matanza, dice, fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por mil seiscientos estadios. Y bueno... Eh, nosotros interpretamos el Apocalipsis de manera literal. Entonces, la interpretación literal de el 1600, 1.600 estadios, eso es una distancia cerca de 300 kilómetros, lo cual es aproxima aproximadamente la longitud del territorio de Israel. O sea, os podéis imaginar, ahí nos menciona en Apocalipsis 14.20, eh, hay, hay sangre hasta los frenos de los caballos, por unos 300 kilómetros. O sea, hay, hay una gran matanza. Y aquí está describiendo cómo el ángel clama a, los, a, a las aves que vengan para devorar las carnes, para, para comer las carnes. Es que la, la descripción del campo de batalla después de la victoria del Cordero es la gran cena de Dios, o sea, describe este, este evento como la gran cena de Dios realmente es un auténtico banquete para las aves, para los buitres y llega al punto que, que eh, se sacian nos menciona en la última parte del versículo 21 las aves se saciaron de las carnes de ellos, una matanza tan grande que las aves se sacian, ¿no? Ya, ya no pueden más. Y es que el campo de batalla estará cubierta de muertos. Realmente es una, una imagen gráfica de matanza. Y la razón por la que lo llama el banquete, eh, o dice la, la gran cena de Dios, es porque Dios es el que lo organiza, ¿no? Dios es el que destruye a sus enemigos. Y es un gran banquete para, eh, para las aves. Lo cual es un contraste con el banquete de las bodas del Cordero, que nos ha mencionado antes, aquí en capítulo 19, versículo 9, donde dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿No? Eso es Apocalipsis 19, versículo 9, en esa celebración de, 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 esta, de esta boda del de Cordero, eh, con su esposa y es un, un, una cena de gozo ¿no? en contraste con esta gran cena de Dios que aquellos que son invitados eh, son las aves que comen las carnes de sus enemigos pero en las bodas del Cordero son aquellos que son fieles a Dios que disfrutan de ...su unión con Cristo... ...y disfrutan esta celebración... ...de las bodas del Cordero... ...realmente hay un contraste bastante grande... ...lo que hay que entender... ...o sea, Dios... ...muestra gracia... ...hacia aquellos que se arrepienten... ...pero llega el día... ...cuando tiene que juzgar... ...con severidad... A ...aquellos que persisten en su rebelión... ¿No? ...persisten en su maldad... ...persisten en su pecado... Llega el día de juicio. O sea, no, no puede demorarse más. Dios ya es muy paciente, incluso nos dice Pedro eh, que es paciente para, con nosotros. En Segunda de Pedro tres, nueve, dice el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La razón por la que tarda tanto el juicio en venir es porque Dios es paciente. Dios quiere que te arrepientas de tu pecado. Dios quiere que las personas clamen a Él para salvación. ¡Es muy paciente! Esto es 2 Pedro 3, 9. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero llega un momento cuando ya el arrepentimiento es demasiado tarde, porque viene el juicio. Y eso es lo que vemos aquí en Apocalipsis capítulo 19 viene el juicio, viene esta destrucción de los malvados, de los rebeldes, Y es que la batalla que presenta aquí, ya se mencionó anteriormente en capítulo 16 de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 16, versículo 16, y llama el lugar de la batalla Armagedón, ¿no? esta es la batalla de Armagedón, ahora Luego, en el capítulo 20 de Apocalipsis, menciona una última batalla, donde Satanás, sus últimos esfuerzos por obtener victoria, organiza otra, otra, otra batalla después de que es soltado de, del abismo, es, es después de los, del, del milenio del, de, de que Satanás ha sido a, eh, atado y lanzado al abismo durante mil años, cuando él sale organiza otra batalla, pero es diferente a la que encontramos aquí en capítulo 19 porque hay detalles diferentes porque la ubicación de la batalla aquí en capítulo 19 es en Armagedón en contraste con el capítulo 20, es en Jerusalén el líder en, del, del, de los enemigos de Dios en el capítulo 19 la bestia, quien es el anticristo y el falso profeta en contraste con el capítulo 20 el líder es Satanás mismo los enemigos son diferentes también porque en el capítulo 19 son los reyes de la tierra y sus ejércitos pero en el capítulo 20 son las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra en el capítulo 19 la manera de obtener la victoria es la espada que sale de la boca del Mesías. Pero en el capítulo 20, fuego que desciende del cielo. También los resultados de la batalla son diferentes. Porque en el capítulo 19, la bestia y el falso profeta son lanzados al lago de fuego. Cuando en el capítulo 20, es Satanás quien es lanzado al lago de fuego. Entonces, estas dos batallas que encontramos en el capítulo 19... En el capítulo 20 son diferentes batallas. Y aún la naturaleza secuencial del texto de la séptima copa también apoya estas, que estas dos batallas son diferentes. Porque debemos de leer Apocalipsis de manera secuencial. ¿no? Que nos, nos está describiendo los eventos que van siguiendo. Sí anuncia eventos que van a ocurrir eh, en, en el futuro, pero vemos que por lo general es... es es, eh, está escrito de una manera secuencial. Y por ello aquí vemos cómo el ángel clama a todas las aves que vengan y que se reúnan para la gran cena de Dios, donde van a disfrutar, nos dice en el versículo 18, las carnes. ¿no? Dice, para que comáis carnes. ¿De quiénes? De reyes, de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos. Y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Ahora presenta el, el propósito ¿no? de la concentración de las aves. Porque las víctimas de Armagedón serán comida para los pájaros. Y el grupo enumerado, si notáis, eh, incluye todas las clases, todos los estatus de la humanidad. Porque el juicio de Dios no hace acepción de personas. El malo recibe exactamente lo que merece. Dios es justo, Él no hace acepción de personas. Y estas víctimas no van a recibir sepultura. Y eso, especialmente para los antiguos, o sea, en, en la antigüedad, el no recibir sepultura era lo peor, o sea, era una humillación extrema. Si recordáis, los dos testigos que Dios manda a la tierra, eh, ellos tampoco fueron sepultados. Cuando el, los malvados, los moradores de la tierra, eh, no quieren sepultarles. Nos dice en, en Apocalipsis 11, del 9 al 11, dice, Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de tres días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Esos Apocalipsis 11, del 9 al 11. ¿no? Vemos esos dos profetas, ¿no? lo más probable es que se refiera a Moisés y a Elías, que vienen con eh, una misión especial durante, eh, durante ese tiempo, pero vemos que los matan y, no, y no, los, no permiten que sean sepultados para deshonrarles, pero Dios les resucita. ¿no? Pero vemos aquí esta descripción de todos que eh, realmente incluye Aquellos que aceptaron la marca de la bestia y fueron leales al anticristo. Por eso nos menciona aquí, en versículo 18, eh, al, casi al final del versículo, dice, carnes de todos. O sea, son todos los cuales son enemigos del Mesías. Todos los que han aceptado la marca de la bestia. Todos los que han sido leales al anticristo. Entonces, los únicos que sobreviven este enfrentamiento, son aquellos que son leales a Cristo. Quienes, quienes no han muerto ni han, su, ni han sufrido martirio. Estos son los israelitas que fueron refugiados por Dios, como nos describe el capítulo 12. Porque en el capítulo 12 nos menciona que eh, algunos israelitas son protegidos de estos ataques de Satanás, de las dos bestias y de los, de los malhechores. Nos dice Apocalipsis 12, versículo 13. Y cuando vio el dragón, quien es Satanás, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces está, está mencionando a la descendencia de Israel eh, que vive en, en esos tiempos que no son de los 144.000 que van a estar dando testimonio alrededor de la tierra durante ese tiempo, sino que un grupo de, de israelitas que son protegidos eh, en esos últimos tres años y medio de, de la gran tribulación y Dios les protege, entonces ellos son los únicos que no son destruidos eh, aquí en este enfrentamiento en aquellos que están eh, sobre la tierra, porque son fieles a Dios, son leales al Cordero, pero todos los que son enemigos del de Mesías, todos los que son leales a la bestia, todos los ejércitos de los reyes de la tierra, ellos son eh, destruidos aquí en, en esta guerra, de en esta batalla de Armagedón. Y por ello eh, describe esta matanza que va a ocurrir, pero entonces en versículo 19 empieza a describir esta reunión de estos ejércitos que son enemigos del Cordero nos dice el versículo 19, esto es Apocalipsis 19, 19, y vi a la bestia, o sea, la bestia es el anticristo, y a los reyes de la tierra, o sea, esos son los, sus aliados, y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, entonces, se han, se han reunido para batallar contra el cordero, contra el Mesías, y el Mesías les derrota, ¿no? Derrota a la bestia y al falso profeta y a sus aliados. Nos lo dice en Apocalipsis 17, del 12 al 14, cuando está anticipando esta victoria. En Apocalipsis 17, versículo 12, dice, los diez cuernos, que has visto? Son diez reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Eso es Apocalipsis 17 del 12 al 14, donde anuncia este propósito de estos ejércitos eh, el propósito de estos reyes aliados con, con, el, con la bestia que van a pelear contra el cordero pero el cordero les va a vencer y por ello eso es lo que nos describe aquí volviendo aquí a Apocalipsis 19, 19 dice, vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba a caballo contra su ejército, ¿No? ese, es, ese es su propósito el, el batallar y aquí la bestia es central porque en, a este punto ha obtenido supremacía sobre el resto de los reyes del mundo. Los reyes de la tierra se refieren a los aliados de la bestia. Y sus ejércitos se refieren a los moradores de la tierra. a, a Aquellos que, que son leales al anticristo. Entonces son los moradores de la tierra o, o, sus, rep, rep, o sus representantes. Como nos dice en Apocalipsis 13:4. Adoraron al dragón. Estas son personas que han adorado a Satanás, que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como a la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y luego en versículo 16, entonces Apocalipsis 13, he leído el versículo 4, y, el, y luego el versículo 16, menciona que estos reciben una marca, la marca de la bestia, que identifica su lealtad al anticristo. Eso es en Apocalipsis 13, 16. Lo cual eh, realmente está mencionando estos que son leales al anticristo. Ellos se reúnen con el propósito de batallar. Incluso nos, nos menciona Apocalipsis 13, 16. Los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Eso es Apocalipsis 16, versículo 16. ¿no? Se, se reúnen con el propósito de batallar contra el Mesías, eh, contra el, el Cordero de Dios, el cual, en el versículo 14 de Apocalipsis 16, dice, eh, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos, a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, ¿no? Se han reunido, estas fuerzas del mal se han reunido para batallar contra el Cordero y vienen preparados para la guerra. ¿Cuál es su deseo? Asegurar su dominio. Pero el Cordero les destruye. Y esta reunión de fuerzas armadas tiene el propósito de guerrar contra el Mesías y vencerle, pero no pueden, porque Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Y entonces el versículo 20 dice, y la bestia fue apresada. Es interesante porque si notáis, el versículo 19 menciona que ellos, estas fuerzas del mal, se han reunido para batallar. Pero la batalla es muy corta. Incluso no describe detalles sobre la batalla. Aunque es un evento eh, tan, tan importante. Pero es porque el resultado es mucho más importante. Y el resultado de combate nunca se duda. El cordero vencerá. Y el apóstol Juan no incluye ninguna descripción del transcurso de la batalla. Tampoco indica una resistencia eficaz. Juan destaca la victoria del cordero. Y el cordero y sus fuerzas apresan a la bestia y al falso profeta y los echan al lago de fuego. Es lo que nos dice aquí versículo 20. Apocalipsis diecinueve 19.20 Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahora aquí, lo que hay que notar es que aquí vemos esta destrucción. Lo cual no es, no es una contradicción con la profecía de, del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo, en segunda Tesalonicenses 2 Tesalonicenses 2.8, dice, entonces se manifestará aquel inicuo. Y está, se está refiriendo al anticristo. Dice, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso es segunda Tesalonicenses 2 Tesalonicenses 2.8. Ahí, en la, la, la reina Valera introduce, el Señor matará. Ese término, matará, también tiene significado de destruir y eso es lo que está aconteciendo recibe esa destrucción siendo lanzado al lago de fuego ahora el texto aquí en Apocalipsis 19 no nos menciona quién es el que los lanza al lago de fuego aunque pro probablemente es Cristo mismo quien les lanza al lago de fuego pero vemos aquí al anticristo quien es la bestia y también al falso profeta que son lanzados al lago de fuego, y el falso profeta recibe el mismo trato que la bestia, porque hizo señales milagrosas, para fomentar la adoración a la bestia, la, esa adoración de la bestia, y eh, solo, solo engañó a los que recibieron la marca de la bestia, y adoraron a la bestia, entonces nos describe cuando, cuando salen, Ahí en capítulo 13, estas dos bestias, vemos como eh, tienen poder y asombran a las multitudes del mundo, aquellos que son incrédulos y no quieren adorar al Dios verdadero. ¿Qué es lo que hacen? Adoran a la bestia. Y el falso profeta hace que adoren aún más a la bestia. Y por ello aquí vemos que reciben la, el, el mismo castigo, ¿no? Lanzados al lago de fuego. Lo cual, aquí el texto menciona, la última parte del versículo 20, estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Lo cual, ese hecho, que son lanzados vivos al lago de fuego, intensifica el horror. Esto indica que el rey guerrero, o sea, el Mesías, les captura vivos sobre el campo de batalla y les envía... ...a su destino eterno... ...y, y cuál es su destino, su destino eterno... ...el lago de fuego... ...y vemos... Su, ...ese castigo que tanto merecen... ...porque la bestia... Eh, ...se opone al, al Mesías... Se, pone, ...se opone al reino de Dios... ...hace que las personas le adoren... ...y el falso profeta... ...el cual describe lo que hizo donde hizo señales con las cuales había engañado los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen, menciona lo que hicieron en contra de Dios. Estos reciben su castigo, reciben justicia. Ahora, aquí menciona el lago de fuego. Ahora, esta es la primera vez que eh, encontramos eh, esta, esta primera referencia del lago de fuego en las Escrituras lo cual se refiere al infierno final. ¿no? El infierno ya a, antes de esto ha existido, pero aquí menciona al infierno final. Y es que el lago de fuego es la morada final de atrás, la morada final de, lo, de la bestia, del falso profeta, de los ángeles caídos, pero también de todos los incrédulos. Y por ello nos dice Mateo 25, 41. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. No menciona ese fuego eterno. Preparado para el diablo y sus ángeles. Eso es Mateo 25, 41. El profeta Isaías y aún Jesús mismo describieron de una manera muy intensa. Porque Isaías, en Isaías 66, 24... Y, y luego Jesús, en Marcos 9, 48, lo describen por un lugar donde su gusano nunca morirá y su fue, ni su fuego se apagará. O sea, el fuego nunca se apagará. Está hablando de un castigo eterno. Eso es en Isaías 66, 24 y en Marcos 9, 48. Jesús también lo describió como un lugar de dice, allí será el lloro y el crujir de dientes eso es Mateo 13, 42 aquellos que sufren en el lago de fuego no tendrán descanso por toda la eternidad nos menciona Apocalipsis 14, 11 el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche. Eso es Apocalipsis 14, versículo 11. O sea, está describiendo castigo eterno. Después del milenio, en Apocalipsis 20, versículo 10, vemos que también se le lanza a Satanás al lago de fuego. Luego, en, en versículo 14, en Apocalipsis 20, 14... La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y luego dice, esta es la muerte segunda. Eso es Apocalipsis 20, versículo 14. Luego en versículo... Eh, incluso en, en Apocalipsis 20, del 12 al 15, después del juicio, el juicio del trono blanco, vemos al resto, o sea, a, al resto de los incrédulos, a todos los incrédulos lanzados al lago de fuego. Nos menciona y Apocalipsis 20, versículo 12, bueno, versículo 11, dice Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, O sea, ¿cómo puedes estar inscrito en el libro de la vida? Al poner tu fe en Jesús como Señor y Salvador. ¿no? Al creer en la palabra de Dios, creer en el Mesías, creer en Dios como Salvador. Pero aquellos que no están escritos en el libro de la vida, son lanzados al lago de fuego. Entonces vemos a todos los malhechores. Vemos a a Satanás, a la bestia, al falso profeta, a los ángeles caídos, y a todos los incrédulos, lanzados al lago de fuego. Y es que todos los malvados serán lanzados al lago de fuego, incluso nos dice Apocalipsis 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos, tendrán su parte, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y es que el lago de fuego está diseñado para castigar a individuos. Lo que hay que entender es que el lago de fuego es diferente al abismo, ¿no? Antes del milenio, Satanás es lanzado al abismo. Es atado, eh, eh, nos dice el versículo 2, y, y que prendió al dragón. Y anteriormente nos menciona que este ángel tiene la llave del abismo, entonces le, le encadenan y le echan en el abismo. Ahora, el abismo no tiene fondo, es una caverna subterránea. Su apertura está asegurada con tapadera. Y aquí mismo en Apocalipsis nos menciona que tiene diferentes habitantes, como en el capítulo 9, versículo 3, menciona las langostas que salen. En capítulo 9, versículo 11, a un rey demoníaco. Luego, en capítulo 11, versículo 7 y capítulo 17, 8, nos menciona que la bestia sale del abismo. En capítulo 20, del 1 al 3, Satanás es lanzado al, al abismo, es arrojado al abismo durante el milenio. Incluso si recordáis, los espíritus inmundos que están en el, en el gadareno, Ruegan a Jesús que no les manden al abismo. Eso es en Lucas 8, del 30 al 31. Cuando Jesús les pregunta, ¿cómo te llamas? Y, di y él, él dijo, legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. El abismo aparenta ser un lugar inicial de encarcelamiento. ¿no? Y, y en especial un lugar inicial de encarcelamiento de los Ángeles caídos. Entonces los incrédulos son, son, eh, van al abismo hasta, que, hasta el juicio. Y luego son lanzados al lago de fuego. Que es esa morada final. Ese, ese infierno eterno. Y entonces eh, tenemos textos como Judas... Judas capítulo 1 versículo 6 dice y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día ¿no? mencionando ese, ese encarcelamiento de estos ángeles caídos ahí en, en el abismo y es que el lago de fuego es el lugar del castigo después del juicio Ahora, lo que hay que entender es que ser lanzado al lago de fuego no implica aniquilación. No es que son lanzados al lago de fuego y dejan de ser. No, sino que la Escritura es clara en que el castigo es eterno. Porque aún, si consideramos aquí en Apocalipsis 20, versículo 10, después del milenio, se han pasado mil años, cuando Satanás es lanzado al al lago de fuego nos dice <coughs> Apocalipsis 20.10 el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos o sea después de mil años, estando en el lago de fuego la bestia y el falso profeta siguen ahí y, no, y continúa es el texto, eso es Apocalipsis 20, versículo 10, dice: serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El castigo es eterno. El castigo continúa. Y entonces no dejan de ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y aquí nos menciona en versículo 20. Eh, la última parte del versículo, esto es Apocalipsis 19, versículo 20, dice, la última parte, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahora, un fuego que arde con azufre es extra, extremadamente caliente, pero también maloliente. Un fuego que arde con azufre presenta un tormento indescriptible. Ahora me puse a investigar un poquito en cuanto al azufre y encontré en una página web del gobierno de Nueva, yo de Nueva Jersey, en, ahí en Estados Unidos, tiene, tiene una hoja informativa sobre sustancias peligrosas y, eh, que, que está, eh, ha sido publicado por el Departamento de Salud de New Jersey. Y eh, esto describe, yo creo que nos, por lo menos nos ayuda a entender un poquito... De, de lo que significa este fuego que arde con azufre porque, porque menciona esa hoja informativa sobre, sobre sustancias peligrosas y refiriéndose al azufre dice el azufre es un sólido cristalino como la arena de amarillo pálido que es inodoro en el sentido de que no tiene olor por lo general en estado puro o puede tener un ligero olor a huevos podridos. El azufre puede afectar por inhalación. El contacto puede producir graves irritaciones y quemaduras en la piel y los ojos, con la posibilidad de daño ocular. La inhalación de azufre puede irritar la nariz, la garganta y el pulmón. La exposición al azufre Puede causar dolor de cabeza, náusea, vómitos. El azufre podría causar una alergia de tipo asmático. El azufre fundido es inflamable y puede liberar gases tóxicos, tales como el sulfuro de hidrógeno, dióxido de azufre y trióxido de azufre. El azufre fundido es inflamable y presenta un riesgo de incendio y explosión a temperaturas superiores a los 232 celsius eh, o, o 450 fahrenheit el azufre es un sólido combustible los vapores de azufre pueden formar una mezcla inflamable con el aire el, el punto es una descripción así simple de, de una hoja informativa ¿no? de, que, que, que han publicado el departamento de salud de new jersey nos ayuda a entender un poquito del el grave sufrimiento que ocurre aquí, con, en este lago de fuego que arde con azufre, presenta un tormento indescriptible. O sea, un tormento extremadamente horrible que nunca cesa. Porque es un castigo eterno para aquellos que no quieren obedecer al Evangelio. Aquellos que no quieren ser leales, leales al Cordero. Y entonces vemos aquí, volviendo aquí a Apocalipsis 19, versículo 20, la bestia y el falso profeta fueron lanzados al lago de Fuego. Los demás, en versículo 21, dice, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces, en contraste con la bestia y el falso profeta, los reyes de la tierra y sus ejércitos perderán sus vidas en esta batalla. Y no serán lanzados al lago de fuego hasta después del juicio. Pero vemos que las fuerzas de la bestia eh, son hombres. Han tenido muchas oportunidades para arrepentirse, pero han rehusado, no han querido. No han querido arrepentirse. Y la manera, la manera general que describe las fuerzas de la bestia implica que incluya a todos los habitantes del mundo que no han escogido ser leales al cordero. Porque si recordáis esa descripción ahí en versículo 18, cuando ese anuncio al, a, da ese anuncio a, lo, a las aves para que vengan a, y se reúnan para comer las carnes de. de de los enemigos vencidos del Mesías, dice para que comáis carnes de reyes, de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, lo cual incluye a, a todos los, los militares, ¿no? Y dice, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes, incluyendo a todos, los, los rebeldes. Y entonces, en vez de ir ellos, en vez de ir directos al lago de fuego, van al Hades hasta que son juzgados ahí en capítulo 20, versículo 12. Ahora aquí, tenemos que recordar, debemos de interpretarlo literalmente, no, no debemos de pensar que este texto está hablando de la victoria de Cristo sobre la cruz, aunque Apocalipsis hace mucho énfasis en la victoria de Cristo en la cruz. El enfoque en este texto no está en la muerte y resurrección de Cristo, Tampoco hay que pensar que se refiere a la conversión de los enemigos en vez de a una batalla real. Hay algunos que piensan que simplemente es una manera simbólica de mencionar que, que los enemigos de Dios se convirtieron al Evangelio, que creyeron en el Mesías y por ello fueron vencidos. Pero no, porque este texto habla de una masacre extensa. Este texto está hablando de bajas militares reales. Es una batalla real. Esta escena es de juicio que implica las muerte, la muerte de los rebeldes. De la misma manera que la guerra de la bestia con los santos resultó en pérdida de vida, aquí la, la guerra entre el Mesías y las fuerzas, las fuerzas de la bestia también resultará en pérdida de vida. Los enemigos del Cordero son los que son destruidos. La victoria no es gradual sino es inmediata, es total el hecho de que el instrumento de destrucción es la espada que procede de la boca del Mesías no elimina el hecho del resultado mortal de los enemigos los, los ejércitos de la bestia, ellos sí tendrán armas convencionales pero el Mesías tendrá armas de otra naturaleza y les destruye con la, boca que sale de, con, con la espada que sale de su boca y el texto no especifica exactamente cómo el rey guerrero logra la masacre, pero la destrucción es real. ¡Es innegable! Y es que la palabra profética puede matar, al igual que sanar. Y por ello vemos esta destrucción de estos eh, ejércitos de la bestia. ¿no? La bestia y el falso profeta lanzados al lago de fuego todos sus ejércitos, todos los rebeldes, muertos, con la espada que salía de la boca del que montaba a caballo. Y entonces resalta esa victoria eh, donde las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y es que ningún rebelde permanecerá ante la victoria decisiva de Cristo. Ningún rebelde permanecerá ante la victoria decisiva decisiva de Cristo la gran pregunta es ¿estás de su lado? ¿realmente has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador? ¿realmente eres leal al Mesías? asegúrate que sí, porque si no no, estar, no no vas a estar de su lado es que ningún rebelde permanecerá ante la victoria decisiva de Cristo ¿estás de su lado? vamos a terminar en oración